0: Está no ar o podcast Fora de Foco.
1: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a 29ª edição do podcast Fora de Foco. O assunto de hoje é Mulher, Estado e Revolução. A gente vai falar um pouco sobre o livro que também tem esse título. Da Wendy Goldman, que foi lançado pela editora Boitempo e pela Isdra aqui no Brasil. E o livro é muito interessante, fala sobre a prática, sobre que, qual foi a participação das mulheres, tanto um pouco ali até no, no pré-revolução, mas como é que foi a participação delas, não só a participação, mas como é que a sociedade soviética pós-revolucionária discutia esse papel, o papel da mulher, a questão do casamento no Estado Soviético, a questão do amor no Estado Soviético. Então, é muito interessante. E a gente, a entrevista foi com a Diana Assunção, que escreveu o prólogo desse livro da edição brasileira deste livro. Então, ouve aí, a Diana.
0: No foco Está começando mais uma edição do podcast Fora de Foco, edição número 29. Vamos falar aqui sobre mulheres e família na sociedade soviética. E comigo está aqui a Diana Assunção, que escreveu o prefácio do livro Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman, pela editora Boitempo. Tudo bom, Diana? Tudo bom, Bruno? se você quiser se apresentar um pouquinho fazer uma apresentação rápida de você o que você o que você estuda
2: sim em primeiro lugar obrigada pelo convite para participar desse podcast é, bom como você apresentou meu nome medianação é eu sou historiadora formada pela puc de São Paulo também sou trabalhadora da usP trabalho hum. na faculdade de educação sou diretora de base do sindicato dos trabalhadores da usP e eu sou fundadora do Grupo de Mulheres pão e Rosas. Eu também a parte do portal Esquerda Diário.
3: Uhum. E,
2: bom, isso para me é apresentar um pouco. E como você falou também, eu é, escrevi o prólogo desse livro, né, do Mulher, Estado e Revolução. É uma coedição da Boitempo e, e da Iskra.
3: Uhum.
2: É, enfim, acho que é um livro muito muito importante. assim Um livro que contribui muito para essa reflexão da luta das mulheres e conhecer mais dessa cara feminina, né, da revolução russa.
0: Uhum. Uhum. Só para a primeira a primeira pergunta: como que que ali antes ali da, da da revolução e até durante, como que o, o, o Engels, o Marx e até o próprio Lenin um pouco depois, como que eles viu essa questão é, da, da da inserção da da mulher na, na na, na sociedade é, socialista comunista, né? E como também que eles viam eles viam um pouco essa essa concepção de família esse conceito de família.
2: Então o, o Marx e o Engels eles é, enfim desde sempre colocavam a importância que tinha o debate sobre a questão das mulheres no sentido de mostrar que é, a primeira a primeira exploração que havia era justamente na relação ali matrimonial né, do homem é, explorando, digamos assim, a, a mulher. Né? Ele tem uma, uma frase célebre do próprio Engels é, em relação a isso. E eles são muito críticos é, à, à família enquanto instituição da sociedade de classes. Né? Tem o livro A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, né, onde é, busca mostrar uma relação entre é, o surgimento do Estado né? O surgimento da propriedade privada por causa do Estado capitalista né? e a família como é, uma instituição que faz parte desse processo de conjunto. Então, eles veem que a família também é um espaço onde é, a opressão às mulheres é, é muito forte. né. Então, desde sempre foram muito críticos a isso e viam a, a libertação da classe trabalhadora vinculada a libertação das mulheres, né? O, o Lenin depois ele já é, o Lenin foi muito mais, foi um, um, um propagandista, mas também muito mais um homem de ação, né? Viveu numa época onde é, é, atuou muito mais em processo de luta de classe e para ele foi sempre uma premissa muito fundamental é, o tema das mulheres, né? Ele dizia que não era possível é, construir uma sociedade socialista, se não fosse libertando as mulheres é, do conjunto de opressões que sofriam é, nessa sociedade. Então, você vai achar vários e vários discursos do Lênin, inclusive em conferências de mulheres, para operárias, no próprio partido, onde ele é, incentiva as mulheres a ocuparem cargos de poder no próprio Estado operário, né, na administração do Estado operário, é, o que fazia bastante sentido, porque aí era assumindo cargos de poder, não numa sociedade capitalista, mas né, no, no Estado construído pelos próprios trabalhadores,
3: uhum.
2: e também fazendo é, forte embate também com os homens da classe operária e o atraso que tinha em relação a isso, o nível de opressão que existia nas famílias, o próprios que dava muito peso para isso também.
0: Sim. Uhum. Uhum. Como que era esse debate é, já no, 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 no período ali pós-revolucionário de, de, de 17? Como que era esse debate das mulheres na participação política? Teve um protagonismo é, de mulheres à frente? Como, como que era essa coisa, essa, essa importância? Como que era discutida a participação das mulheres na, na política proletária ali?
2: Então enfim, a Rússia é um país extremamente atrasado, né? Uhum. E a própria classe operária, ela não não era uma classe operária majoritariamente feminina naquele momento, ela era majoritariamente masculina. Uhum. Isso se refletia nos espaços de poder. Tinha muito mais homens dirigentes do que mulheres. A principal dirigente bolchevique naquele momento era a né Alexandra Collontaine. Só que, contraditoriamente, né, quem é um dos primeiros movimentos que impulsionou o processo revolucionário em 17 foi justamente uma greve é, de trabalhadoras têxteis, né? No, no próprio 8 de março, né? O próprio que uhum. fala disso no, na história da Revolução Russa, né? Quem diria que seria no 8 de março o primeiro dia e seria a faísca, né? Da, da Revolução,
3: Verdade. então
2: é. é... Ao mesmo tempo que não tinham tantas mulheres, era um protagonismo, digo, nos postos de direção, era um protagonismo muito grande do ponto de vista do processo é, revolucionário. Né? E depois vai ter uma série de é, é, bolcheviques, mulheres, né, que não são tão conhecidas hoje em dia, como a Colontain é um pouco mais conhecida, mas uhum. que cumpriram é, um papel muito importante. Acho que a Larissa Reisner é uma das mais é, mais interessante, assim, porque ela era, na realidade, é uma ela, ela chegou a dirigir o Exército Vermelho.
3: Uhum.
2: Super jovem também, né? Tinha a Alexander Ilonova, que ela era dirigente da... Ela dirigia os trens também uhum. para transportar cargas. Enfim, tem várias e várias mulheres que não... não, não ficaram tão conhecidas, mas que foram bolcheviques ali fundamentais para todo o processo é, de organização da, da, da revolução, né? E nesse sentido tinha um, 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 o debate principal que estava colocado era o quanto que o Partido Bolchevique ia conseguir atacar os problemas na raiz para libertar as mulheres. Né? E eles vinculavam em alguns pontos. Né? O pensamento bolchevique delineava a luta contra a opressão das mulheres em alguns pontos. Garantir a independência financeira das mulheres era um, um problema muito grande, porque pela, pela opressão muitas mulheres não trabalhavam, porque dependiam dos de, de homens, uhum. é, e aí depois se separavam, e aí ficavam dependendo das pensões, ou seja, uma, uma forma de cortar essa dependência financeira para é, terem uma independência na vida. né? Isso uhum. era um, um ponto importante. O outro era o problema do trabalho doméstico. O Lenin, ele tinha é, um ódio em relação a, ao fato das mulheres serem praticamente obrigadas a, a ter que arcar com um o trabalho doméstico. Uhum. Né? Então, o objetivo era socializar esse trabalho doméstico. Ao invés de a mulher sozinha, de forma atomizada e gratuita, né? Cuidado, lavagem das roupas, da alimentação, enfim, de tudo isso, e o Estado é, oferecer esses serviços de forma gratuita e de qualidade né? para o conjunto das famílias. Né? Uhum. Esse era um ponto é, muito importante. Também ajudar a avançar que as mulheres ocupassem postos de administração no Estado Operário, para dirigir o Estado Operário e avançar é, é, enfim, avançar como indivíduos na, na, na sociedade né? O Lenin, ele ele colocava esses pontos todos né? Inclusive tinha toda a batalha pela mudança do código da família né? uhum,
3: Naquele uhum. momento
2: Mas ele era muito consciente De que a mudança é, perante a lei Não era mudança perante a vida E podia mudar todas as leis E ter uma lei feministas, digamos assim, uhum. isso não significaria uma mudança imediata na vida das mulheres, porque é muito tempo na qual o capitalismo se baseou na opressão das mulheres para melhor explorar. Uhum. Né? Então ele via esse processo muito vinculado com o processo de transformação da sociedade é, no socialismo, diretamente, com uma batalha que seguiria depois da tomada do poder, né? Que não não seria uma uma coisa automática. Você toma um poder em 17 e de repente
3: uhum. as
2: mulheres é, são livres, não? Né? Tinha toda a batalha, toda toda a discussão do direito ao aborto, né? Enfim, foi o primeiro foi o país que mais rápido legalizou o aborto, né? Na na história da da, da humanidade. Enfim, para mim, é, conhe... esse livro é muito interessante porque e não tinha nada parecido com isso publicado uhum. no, no Brasil. Eu mesma, quando li, foi meio que um divisor de águas para mim porque eu não conhecia vários detalhes de como foi a, a, a participação das mulheres e, a, e essas discussões. Uhum. Né? Você vai conhecendo no livro, tem, inclusive, é, atas contando sobre os debates né? bom e o amor livre quando que vai ter o amor livre como que vai ser o amor livre uhum. né ou seja a gente que está é, refletindo e pensando como é que vai ser o um mundo novo né porque a gente né tá aí lutando contra essa velha sociedade e eles ali tomaram o poder e estavam planificando como seria o um novo mundo é, uhum. e entrava nesse âmbito também né das relações do, do amor enfim como que seria isso como que seria ter sentimentos que não tivessem atravessados pelas relações capitalistas, né?
0: Sim, sim, porque pa parece algo muito natural, né, para a gente que vive numa 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 sociedade liberal capitalista essa 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 formulação de família de amor, mas é é algo que eu, também lendo lendo o livro também fiquei 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 pensando nisso de como que a gente pensa em em, em, em estrutura de estado, né, na, com, com a revolução, mas a gente acaba passando essas coisas mais é, que são mais mais é, 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 pessoais e um pouco é, pequenas assim não no sentido de serem menores mas ali no micro né dentro da família dentro do amor a gente não a gente não não discute isso né
2: claro e na verdade assim até tem um pouco uma propaganda de que né o comunismo é contra a família e tudo mais mas na verdade é não o comunismo né as ideias do socialismo não são contra o afeto que cada um tem né no seu núcleo familiar, digamos assim, mas na instituição que isso representa e o quanto que essa instituição é um dos pilares também da opressão às mulheres. O uhum. dato que ele, inclusive, para é, mostrar uma imagem assim, ele dizia que a, que a família é uma pequena empresa na qual a mulher é explorada para garantir tudo, porque além do, do homem, né, que, enfim, da relação de opressão né, que existe, né? é a mulher que vai cuidar das crianças, é a mulher que vai cuidar dos idosos, é a mulher que vai cuidar dos doentes e vai prover uma série de serviços é, que deveriam ser garantidos pelo Estado. Uhum. Né? Então, é interessante esse debate, inclusive, no momento onde a gente está vendo é, uma volta muito grande de valores extremamente conservadores em torno do debate da família, né, a ministra. É, uhum. da Maris Alves, é, onde coloca uma, uma, enfim, uma, uma, uma ideia de que praticamente não existe opressão às mulheres, é, uma ideia heteronormativa também, né, de família, que na realidade mostra, só, isso só mostra como a gente está 100 anos atrasado, né, porque 100 anos atrás, é, uma, uma revolução na Rússia foi muito mais e revolucionária do ponto de vista de transformar as relações humanas.
0: Você uhum. uhum. você tocou já um pouco nesse nesse ponto, mas eu queria queria retomar só para é, perguntar como é que como é que funcionava da da ideia, né? Porque o o que eu, eu 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 vi no livro o Lenin ele queria libertar a mulher do trabalho doméstico, mas não era simplesmente uma divisão é igual entre homens e mulheres do trabalho doméstico, mas simplesmente acabar com o trabalho doméstico é, dentro, é, estatizando né, essas coisas como lavanderias públicas, é, uhum. é, refeitórios públicos, onde todas e todos iriam e, 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 e não, não, não funcionaria mais ali no, no, dentro de casa. Como é que foi? Como é que foi isso e, 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 e por que que isso é, acabou não dando tão certo?
2: Então, é, esse era o programa, né, a, a socialização do trabalho doméstico, né, por parte do Estado, era o programa que o Partido Bolchevique sempre levantou. Né? Obviamente, isso não, não significava se opor a que homens e mulheres dividissem, enquanto não estava socializado, né, uhum. se dividissem em casa é, o trabalho doméstico. Mas isso não seria né, o objetivo, né? Seria justamente que esse trabalho é um trabalho que não faz sentido ser feito pelos pelas mulheres, mas também não pelos homens, enfim, teria que ser garantido pelo Estado.
3: Uhum.
2: É, inclusive é, foram feitas muitas experiências de socialização que deram certo, demoraram um pouco para para conseguir é, se estabilizar. Inclusive antes disso, o Trotsky insistia muito que enquanto, não tiver, enquanto o Estado não tiver organizado ainda a socialização do trabalho doméstico, cada bairro tem que organizar os serviços, de forma comunitária,
3: uhum. que
2: era uma ideia de treinar o comunismo é, em pequeno nos bairros, entendeu? Então, ele falou assim, não, vocês não podem, vocês, homens e mulheres que tomaram o poder, não podem aceitar essa situação de que as mulheres vão continuar sendo responsáveis pelo trabalho doméstico, então o Estado ainda não garantiu isso, vocês têm que organizar restaurantes, lavanderias comunitárias do bairro. Que era uma forma também de elevar o nível de consciência dos trabalhadores e eles próprios tipo organizarem, né? Depois, é, o, o tanto o, o a socialização do trabalho doméstico quanto outras medidas, né? Não sei se dá para dizer não deram certo, porque foram parte dos retrocessos depois com a burocratização né da do Estado operário, né? Com o que foi a burocratização estalinista, que inclusive do ponto de vista da questão das mulheres, foi bastante forte. assim, É né? uhum. um retrocesso em vários âmbitos né? não só nos âmbitos é, materiais econômicos, digamos assim né? no que diz respeito a planificação da economia para garantir esse tipo de medida, como a socialização do trabalho doméstico, mas uhum. também no âmbito dessas ideias mais, é, mais revolucionárias em relação às relações humanas. Uhum. Né? Ou seja, voltaram a valorizar a ideia de família A ideia de filhos Que agora que as mulheres eram integralmente felizes No socialismo, feliz, elas não precisavam mais recorrer ao aborto Ou seja, uma série de é, retrocessos Que tinham como pano de fundo Uma uma visão completamente oposta Sobre os rumos da evolução no sentido internacional né? O Stalinismo considerava que a Rússia soviética era o socialismo num só país e que não importava o que acontecesse no resto do mundo. Enquanto é, Lenin, Trotsky, enfim, sempre consideravam que é, era necessário avançar, ainda era impossível o socialismo no só país,
3: uhum. a Rússia era
2: uma trincheira, mas na realidade se não avançasse, inclusive em países muito mais avançados, é, a Rússia não ia é, sobreviver como uma ilha comunista num mar capitalista, né, digamos assim. Então, é, o livro mostra muito esse retrocesso stalinista é, em vários âmbitos, assim. Então é bem, é bem interessante para conhecer o processo bem profundamente.
0: Uhum. Teve, o, o acho que o livro também cita muito é, que é também uma, uma uma particularidade ali da revolução da revolução bolchevique desde o começo, que o, o o rompimento da cidade do campo também se dava muito, né, nessa questão da família, nessa questão da, da das mulheres e tudo mais. Como que era esse esse, esse rompimento? Como, como que era a realidade? Eram realidades muito diferentes, por isso que eles não, 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 não se conversavam a mesma coisa? Qual, qual era a importância da família na cidade, no campo?
2: Era muito diferente, porque no caso do campo, a a família... Aí era até quase mais concreta essa ideia de ser empresa, porque era uma unidade familiar que é, envolviam o trabalho no campo, entendeu? Então não era que né, as pessoas iam trabalhar, depois voltavam para casa, né? Mas na verdade era, viviam ali como pequenos é, pequenos agricultores, né? Enfim, é, e organizavam o um trabalho no campo junto com a unidade familiar onde todos trabalhavam ali no mesmo lugar, né? Praticamente. Então o nível de laços que tinha as mulheres, né? Junto com os maridos no campo era muito mais é, profundo desse ponto de vista, né, da opressão é, que viviam. Então era, isso era um, 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 um tema recorrente também para Lenin. Ele sempre comentava muito do nível de servidão que viviam as mulheres no campo, né? Ainda que, é, obviamente, a todo o desenvolvimento do, do da revolução é, na Rússia e da posição do, do Partido Bolchevique sempre deu para a classe operária a centralidade como dirigente da Revolução, né? ao mesmo tempo, Lenin e todos os dirigentes do partido Bolchevique consideravam que era fundamental que é, a classe operária levantasse é, da forma mais é, forte possível as demandas é, dos camponeses. né? Uhum. Então, a questão das mulheres era um tema muito importante, porque aí significava libertar Muitas mulheres, inclusive os camponeses, eram uma maioria né, em relação a que era a classe operária, mas justamente tinha essa diferença de que quem cumpria um papel na produção, de fato, quem poderia realmente é, parar o país e tomar o poder. Né? Mas eles sempre levantavam como uma demanda fundamental é, a, as demandas né, da, dos camponeses e isso incluía, sim, como, como era a situação concreta das mulheres naquele momento.
3: Uhum.
0: No, no no livro também um pouco mais para frente depois da, da do código da família de 18 né é, ele mostra muito bem a, a, os debates que, que 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 aconteceram já depois ali da guerra civil e, e os, os debates que foram que formam ali o, o o outro código da família que se não me engano vai ser em 25 né
2: uhum.
0: como que foram esses, esses... Esses debates, o que o partido pensava, eu vi que eu, eu era uma coisa bastante, bastante dividida ali entre os que queriam continuar avançando e os que queriam assim, não, vamos parar por aqui, porque a gente está dando um passo maior que a perna. E tem, tem também uma, uma questão ali também que eu queria que você, que você explicasse um pouquinho, que era o, a coisa do, do casamento de fato, que eles falavam muito nesse que eles travaram muito esse debate, então eu queria como que foi esse debate uhum. o que que era esse 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 novo tipo de casamento talvez.
3: Então,
2: porque assim esse código ele vai surgir na né, em 18
3: uhum. e
2: inclusive ele foi é, é, planificado por advogados bem jovens é, naquele momento e na realidade ele tinha um certo paradoxo que era o seguinte, né? Pô, a gente tinha alguns que falavam isso, meu, a gente tá aqui tomando poder e vai chegar um código da família do casamento, nós uhum. vamos defender o amor livre, né? Então tinha, tinha esse debate. Só que na realidade é... o... O... os advogados que criaram o código, inclusive apoiados pelo Lene, é... realmente consideravam que não era possível é, do nada você falar, bom, gente, tomou um poder, acabou a família, acabou isso, acabou aquilo e pronto. Na verdade, não. Era necessário ter um, uma espécie de transição também desse ponto de vista, inclusive do, dos costumes, da cultura, dos valores, enfim. E também porque o fato de existir a opressão às mulheres é, significaria aqui também, de repente, uma medida totalmente unilateral poderia beneficiar os homens e prejudicar as mulheres e se veriam, de repente, abandonadas, por exemplo, se terminasse, por exemplo, as pensões. Isso significaria deixar muitas mulheres abandonadas,
3: uhum. porque
2: muitas dependiam das pensões. Então, seja né eram vários elementos do velho mundo que estavam sendo mantidos nesse código mas o código trazia coisas muito bom o código permitiu o divórcio, né imagina que era proibido uhum. o divórcio, então o código vai introduzindo várias medidas para ir libertando as mulheres e outras medidas para ir protegendo as mulheres né? as medidas anteriores que estavam ali e mesmo a ideia do ideia do casamento de fato é o casamento que enfim é sei lá é ajuntada né digamos assim uhum. né ou seja isso também era reconhecido, né? Então, é, é, a justiça passou a atuar com uma outra, é, com uma outra cabeça, né? Ou seja, né? É, no livro conta uma, um, um caso de uma de uma mulher que é, teve um filho, é, precisava de uma pensão, é, não sabia quem era o marido, tinha três possíveis maridos, maridos, <risos> possíveis pais, né? É, ela não sabia quem era. É, com os três ela tinha saído e o, o juiz decidiu dividir pelos três a pensão. Uhum. Porque era um esforço coletivo, é, ali, do, do conjunto da, da sociedade, para libertar as mulheres. Então esse código ele tinha esse objetivo. Né? O, eu esqueci o nome do, do, do advogado, do jovem advogado que escreveu, mas ele falava assim, esse código, o objetivo dele é deixar de existir.
3: Ah, o objetivo é, é, é. dele
2: não é não é se transformar numa coisa que... Nossa, que coisa maravilhosa, que exemplo. Não, é para ir para o museu, é para virar uma coisa assim do passado. Porque realmente era uma ideia de transição. Era para passar para um momento onde né, as relações humanas tivessem outra... Outro enfoque, né? E não como é hoje, né? Que é muita gente mora junto não porque né, ama a outra pessoa, mas porque não tem dinheiro para morar sozinho, né? então vai ficando. É, toda a situação de, de, de feminicídio que tem no país, que altos indícios são, dos próprios companheiros, né? vão mostrando que é, é, esse problema da opressão de gênero é muito é, segue sendo muito profundo, ainda que é, se tenha avançado em muitas coisas do ponto de vista tecnológico. Né? Hoje em dia tem máquina de lavar, tem uma série de coisas, uhum. mas não significa que as mulheres pararam de morrer, inclusive ainda não temos o direito ao aborto garantido, algo que, há cem anos atrás, é, teve num país como a Rússia, né, por, pela mão dos operários. Então, é, acho que mostra também bastante é, 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 o quão inovador foi esse processo revolucionário.
3: Uhum, uhum.
0: Toma uma, já para ir para o final, como que a uhum. gente deve, deve pensar esse, hoje né, hoje em dia do jeito que a gente está vendo nessa dessa dessa onda conservadora que foca muito na questão da, da da família da proteção da família tradicional né que dizem como que que, que a esquerda deve deve é, fazer parte desse debate porque parece ainda hoje parece algo algo muito algo algo meio distante né a gente quer discutir é, o o, o a formação do Estado, o poder em quem fica, mas a gente acaba esquecendo de coisas e aí acaba que os, os, os neopentecostais acabam tomando esse esse debate é, debaixo do braço e a gente acaba ficando a reboque. Como que como como que você acha que que a esquerda hoje deve deve é, sugerir ali é participar desse debate dessa formação de família?
2: Então eu acho que essa o mais importante é não encarar as discussões de forma separada. E eu acho que isso foi um dos grandes méritos, né, dos bolcheviques. Para eles não era, não era uma não era a revolução, e aí tinha um adendo sobre a questão das mulheres, né, e esse, esse tema da família. Uhum. Era parte, era, era uma coisa, era era fundamental. Era fundamental essa esse tema. Então não era uma coisa em separado. E eu acho que hoje em dia tem muito essa essa tendência, assim, principalmente agora que a gente está frente a um, a um governo Bolsonaro, né, um governo de extrema direita, que é fruto de um golpe institucional, é, para mim eu vejo bastante essa, essa separação. Né? E aí, mesmo se, você, se a gente for ver, né, na época dos, dos governos do PT, né, na realidade, se a gente for ver do ponto de vista da, desse tipo de pauta, né, muitos dos nossos direitos acabaram sendo entregues para as bancadas evangélicas em nome da chamada governabilidade. Né, uhum. Como, por exemplo, o direito ao aborto. Né? Então, eu vejo que isso é um, é um uhum. problema. Né? E agora, quando o governo Bolsonaro vem é, para tentar garantir né, que se aplique a reforma da Previdência, algo que o Temer não conseguiu fazer né, depois de ter dado o golpe. Uhum. É, e para isso foram lá e prenderam de forma completamente arbitrária o Lula. Né, fizeram as eleições mais manipuladas <risos> da história do país. Né? vem com essa reforma da Previdência considerada um centro de gravidade pelo Bolsonaro, né, do, do seu próprio governo, né na realidade, esse ataque ele vem combinado a ataques muito grandes ao âmbito é, dos valores e costumes, né, a falta de costumes, digamos assim, contra as mulheres, contra os LGBTs, contra é, os negros. Né? E aí você vê setores do próprio PT né, dizendo uhum. que isso seria uma cortina de fumaça na realidade o objetivo é reforma da Previdência só e vai abrindo mão dessas pautas como se tivessem separado, não pode ser. Uhum. Né? E depois volta e meia, se alia novamente com golpistas de todas é, de todos os tipos. Então eu acho que não, não é possível assim lidar dessa maneira. Ah, as mulheres estão mostrando que são uma força imparável no mundo inteiro, que não aguentam mais essa opressão que vai é, desde da situação de precarização dos locais de trabalho a impossibilidade de decidir sobre o próprio corpo
3: uhum. né?
2: os feminicídios enfim, uma série de, de situações está mostrando que é uma força imparada no, 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 no mundo inteiro e para conseguir enfrentar essa ordem que está colocada né? essa, inclusive esse é, é, avanço do populismo de direita né, no mundo inteiro, seja com Trump, seja com Bolsonaro, aqui no Brasil, eu acho que é muito interessante é, beber dessa fonte, das, das bolcheviques, né, dessa estratégia revolucionária que justamente aliava a luta, né, não somente contra os ataques né, que o capital nos difere, mas contra o sistema capitalista, né, aliava essa luta, a luta contra a opressão às mulheres, entendendo que são lutas inseparáveis que é uma utopia considerar que seja possível as mulheres se emanciparem dentro né, dos marcos de um sistema como o capitalismo, que é baseado na exploração é, de uma classe sobre a outra. Então, não tem como ter libertação das mulheres nessa sociedade. Então, eu acho que tirar essas lições e, portanto, resgatar um feminismo socialista, revolucionário da classe trabalhadora né, para é, colocar uma estratégia para esse movimento de mulheres hoje, eu acho que é uma enorme possibilidade de enfrentar essa onda conservadora que a gente está vivendo hoje, né, transmitindo valores é, que chegam ao cúmulo de querer comemorar é, 1964 né, no Brasil
3: hum. é,
2: mas não somente enfrentar tudo isso, como e além de batalhar por uma outra sociedade, que foi o que os bolcheviques e as bolcheviques fizeram em 17. Né? Para isso, eles prepararam um partido revolucionário é, para construir todo esse processo. Então, enfim, eu acho que é, é uma discussão muito interessante e é um livro muito bom para, é, no momento em que o feminismo está de forma tão efervescente. É, no mundo inteiro, né? No Brasil também.
0: Uhum. Só uma 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 última questão mesmo sobre uhum. sobre a gente vê que que foi muito ali tava, tava a, no, no no debate ali da da, da formação do do Estado pós-revolucionário era muito presente essa questão é, das mulheres e tudo mais tiveram algum alguns algumas alguns obstáculos ali, né? Mas hoje a gente vê muita gente repetindo até dentro da própria esquerda que o, o, a luta da mulher seria uma luta para depois. Né? Sempre essa coisa do, não, a gente tem que ver, primeiro a gente tem que ver isso, depois a gente vê aquilo e tal. Você acha então que isso, isso, isso não pode andar, andar separado? Você acha que é um erro da, da, da esquerda fazer essa separação?
2: Eu acho que é um erro, assim, ao mesmo tempo que eu digo que é impossível as mulheres se emanciparem de forma integral nessa sociedade capitalista, é, eu não considero que é uma luta para depois, é uma luta para o imediato, Entendi. é uma luta para pra agora. Inclusive, isso que eu estava falando no começo para você, né, tinham poucas mulheres né, na direção do Partido Bolsa isso era reflexo não somente de uma sociedade patriarcal, né? Mas, e obviamente os espaços de esquerda não são bolhas né? frente à sociedade, também vão expressar esse tipo de coisa mas também o fato de que a classe operária ela era é, muito menos feminina do que hoje
3: uhum. né? então
2: assim, nós estamos num momento com um fenômeno internacional de mulheres que não, toda hora a gente vê alguma manifestação de mulheres algum ato, é uma coisa que está no mundo inteiro é um fenômeno imparável não, não tem volta né eu fui, eu fui numa 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 marcha de mulheres outro dia tinha uma jovem de 15 anos com cartaz escrito essa revolução não tem volta me arrepiou uhum. assim ela esse cartaz porque é uma coisa que realmente isso aí não tem volta as mulheres não vão mais ficar lá né agora a questão é não vão mais ficar lá mas vão gritar o quê daqui ah, para frente elas precisam gritar por uma sociedade que seja socialista porque o capitalismo já mostrou que é uma suja prisão, como dizia o Trotsky, e que uhum. não tem nada a oferecer para as mulheres que não seja miséria, opressão e exploração. Então, nós estamos no momento com esse fenômeno, imparável no mundo inteiro, e nós estamos no momento em que a classe operária nunca foi tão feminina e no Brasil negra. Então, assim, o que o que a gente fica pensando, eu e meus companheiros do, do Põe Rosa é que, na realidade, é, existe uma, uma grande possibilidade de que os próximos processos revolucionários que se levantem contra essa ordem que está colocada no mundo inteiro, né? tanto bom, o próprio sistema capitalista, mas esses governos de extrema direita, que esses processos revolucionários tenham cada vez mais é, um protagonismo de mulheres, porque a classe operária é cada vez mais feminina. Então, pode ser que as mulheres trabalhadoras, as operárias, as trabalhadoras negras precarizadas sejam a vanguarda da Revolução, diferente do que foi a Revolução russa desse ponto de vista,
3: uhum.
2: onde não era maioria de mulheres. Né? Então, eu acho que isso, inclusive, pode produzir muitas dirigentes mulheres é, do ponto de vista da batalha para construir uma outra sociedade. Então, eu acho que isso significa começar a luta agora. Né? Os bolcheviques fizeram na Revolução de 17, mas estão desde 1900, sei lá quando, no comecinho do século, construindo um partido, Lenin ali, escrevendo o que fazer para construir um partido de quadros para que pudesse se preparar para os momentos mais é, é, convulsivos da luta de classe. Né? Os inimigos são muito grandes. E agora nós temos inimigos muito grandes, né? Aqui no Brasil nós temos inimigos muito grandes que são, é, em primeiro lugar, esse governo Bolsonaro, os militares, é, o Paulo Guedes, enfim, toda a composição desse governo, mas as mulheres também vão ter que enfrentar né, as burocracias que se colocam como freio para a nossa luta. Uhum. Né? Sejamos grandes aparatos de massa, né, como as centrais sindicais ou nos próprios partidos que é, tem um projeto de conciliação de classe, né? como foi o PT. Uhum, uhum.
0: Legal, Diana. Você queria reforçar alguma coisa a mais? Acho que, para mim, já está tá, tá bem legal. Assim. Acho que a já, gente já conseguiu dar um, um, um parâmetro muito bom.
2: Não, é isso mesmo, Bruno. Eu queria agradecer novamente pelo convite, convidar todo mundo a ler esse livro, Mulher, Estado e Revolução. É, também informar que a gente acabou de lançar iscra e Boitempo é uma biografia da Rosa Luxemburgo, uhum. que chama Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, escrita pelo Paul Froles, que foi um é, contemporâneo da, da Rosa, militou junto com ela, então é muito interessante uhum. é, o livro. Convidar todo mundo para conhecer e conhecer as publicações da coleção Iskra Mulher, é, das edições Iskra. Né? Uhum. E, enfim, quem puder visitar o esquerdo Diário, acompanhar minha página na internet, no Facebook, Diana Função, no Instagram e no...
1: Fim de Papo E acabou a 29ª edição do podcast Fora de Foco eu queria agradecer muito a quem escutou a edição até o final queria agradecer muito a Diana eu acho que foi um papo muito legal então, como a Diana já disse aí no finalzinho, ela também escreveu a apresentação da biografia da Rosa Luxemburgo, também recém-lançada pela Isra e pela Boitempo, também muito bacana, vale a pena ir atrás para conhecer um pouco mais as ideias, a história da Rosa Luxemburgo, que são fascinantes, assim, e é isso, Fora de Foco. Volta não em abril, gostaria de férias, mas em maio estaremos aí, firme e forte, batendo o nosso bolo. Beleza,
3: gente? Grande abraço, tchau!